0: WWU-Cast. Wissen. Leben. Hören. Mit unserem neuen Podcast haben wir diesmal einen speziellen Tag im Blick. Den Welt-MS-Tag am 30. Mai. An diesem Tag machen zahlreiche Organisationen und Personen auf die Anliegen von Menschen aufmerksam, die mit der Krankheit Multiple Sklerose leben müssen. Auch zu diesem Podcast möchte ich Sie alle sehr herzlich begrüßen und willkommen heißen. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Rund 250.000 Menschen sind nach Angaben der Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft in Deutschland von MS betroffen. Weltweit sind es demnach rund 2,5 Millionen. Die Gesellschaft schreibt, Zitat, mit der Diagnose Multiple Sklerose gerät das Leben aus dem Gleichgewicht. Wie geht es weiter? Entscheidend ist, dass sich der MS-Erkrankte wieder als Regisseur seines Lebens sieht. Zitat Ende. Aber wie kann das eigentlich konkret funktionieren? Die Krankheit ist nach wie vor unheilbar. Wie weit ist eigentlich die Forschung? Besteht doch ein Funken Hoffnung, die Krankheit irgendwann zu besiegen? Oder muss man sich damit begnügen, individuelle Therapien zu erstellen? Ich bin mir sicher, ich habe heute den richtigen Gesprächspartner an meiner Seite der diese und andere Fragen beantworten kann. Diesen Gesprächspartner möchte ich Ihnen zunächst kurz vorstellen. Professor Dr. Heinz Windel studierte Psychologie und Humanmedizin an der Duke University North Carolina, dem Kartonsspital Basel und der Universität Erlangen-Nürnberg. 1996 erhielt er die Approbation als Arzt. Von 1997 bis 1998 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Forschungsstipendiat am Anatomischen Institut der Universität Erlangen-Nürnberg und an der Neurologischen Klinik Erlangen. Von 2000 bis 2004 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Neurologischen Klinik der Universität Tübingen. Nach seiner Habilitation im Jahr 2004 arbeitete er mit Schwerpunkt Neuroimmunologie am Universitätsklinikum Würzburg. 2010 ging es dann tatsächlich nach Münster. Er wurde hier an die WWU berufen und zum Direktor der Klinik für Neurologie, Abteilung für erzündliche Erkrankungen des Nervensystems und Neuroonkologie am Universitätsklinikum Münster ernannt. Seit 2013 ist er dort Direktor der Klinik für Neurologie mit Institut für translationale Neurologie. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit für dieses Gespräch nehmen. Willkommen, Herr Windel. Herr Robers, ich freue mich genauso. Dann legen wir mal los. <lacht> Gerne. Herr Windel. Multiple Sklerose wird auch als Krankheit der tausend Gesichter bezeichnet. Was ist damit eigentlich gemeint? Was würde man damit sagen? Also das Nervensystem, und wir sprechen hier vom zentralen Nervensystem,
1: ist ja das zentrale Schaltorgan für all unsere Sinnesorgane. Und die Multiple Sklerose betrifft eigentlich mehr oder weniger zufällig und häufig das gesamte zentrale Nervensystem. Das heißt, es können ganz unterschiedliche Phänomene, neurologische Ausfälle auftreten. Es gibt natürlich solche, die sind häufiger und solche, die sind weniger häufig. Früher, als man noch nicht so gute diagnostische Methoden hatte, hat es einfach oft viele, viele Jahre, manchmal Jahrzehnte gedauert, bis man das einzusortieren ähm, sich getraut hat, weil einfach ähm, sie eine, und wir nennen das als Neurologen, Verteilung, Dissemination im Raum, und der Raum ist das gesamte zentrale Nervensystem, beobachten, die an unterschiedlichen Zeiten auftreten. Und diese unterschiedlichen Zeiten sind nicht vorhersagbar, und das sind die sogenannten Schübe. Und so kam dieses Bild zustande, tausend Gesichter. Der eine hat ein Gesicht mit ab und zu mal Sensibilitäts-, Sensibilitätsgefühlstörungen, der andere äh, hat Lähmungen, der dritte hat Blasenstörungen, der vierte hat äh, Sehstörungen. Und der Fünfte hat Gleichgewichtsstörungen und das kommt
0: alles in unterschiedlicher Abfolge nicht vorhersehbar. Diese Komplexität, wenn ich sie richtig verstehe, ist das auch ein Grund dafür, dass Multiple Sklerose immer noch unheilbar ist oder besteht da kein Zusammenhang für Sie? Es klingt ja so, als ob das so unglaublich komplex und variabel ist, diese Krankheit. Ist sie damit auch besonders unkalkulierbar und deswegen unheilbar? Das ist so der Gedanke? Äh, die zwei Sachen haben, glaube ich, nichts direkt miteinander zu tun, wobei es
1: stimmt, dass die Erkrankung bis heute formal unheilbar ist. Sie ist aber immer besser kontrollierbar. Also am Ende unserer, unseres Gesprächs sollte schon auch ein positives Signal zu fühlen sein, dass da sehr, sehr viel passiert ist. Die Krankheit ist aber in der Tat komplex und man kann sich das am ehesten so vorstellen, dass es die Komplexität widerspiegelt, zu verstehen, warum sich das Immunsystem zu irgendeinem Zeitpunkt unvorhersehbar gegen das eigene Nervensystem wendet. Das ist letzten Endes ähm, das Prinzip einer Autoimmunerkrankung. Man kennt ja verschiedene Autoimmunerkrankungen, Rheuma, ähm, Schuppenflechte und in diesen Formenkreis gehört die Multiple Sklerose mit der Erschwernis, dass es auch nicht nur immunologische Phänomene sind, sondern dass es auch dann ablaufen kann wie eine degenerative Erkrankung des zentralen Nervensystems. Und dieses Wechselspiel von Entzündung einerseits und wir nennen das Verlust der Toleranz, also der Nichterkennung des Nervensystems durch das eigene Immunsystems versus einen dann wahrscheinlich durch das ähm, entzündliche System angestoßenen Prozess einer Degeneration. Also das läuft dann ab eigentlich wie eine ähm, eine ja, neurodegenerative Erkrankung, das ist tatsächlich kompliziert und das läuft in verschiedenen Phasen über viele Jahrzehnte. Also es ist wirklich, ich sage mal so banal, weil jeder darüber redet, viel komplizierter als so eine Corona-Erkrankung, wo Sie einen Virus haben, der befällt den Organismus und danach läuft eine Immunreaktion ab und die ist halt dann mehr oder weniger schlimm. Ich banalisiere das und überspitze es jetzt ganz bewusst hier, um es plastischer zu machen. Bei der Multiplen Sklerose wissen Sie nicht, wann es richtig anfängt, wie es weitergeht und warum und was diese äh, Weiterführung richtig treibt. Wir haben schon sehr viel gelernt, aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, das ist komplex. Das erklärt aber nicht, warum es mhm. ähm, unheilbar, äh, unheilbar
0: ist. Ja, Seit wann kennt man eigentlich diese Krankheit? Wir kommen auf die vielen Details der Therapien sicher noch zu sprechen, aber vielleicht noch einen ersten Blick zurück. Seit wann kennt man diese Krankheit? Ist das eher etwas, was im Zuge der Industrialisierung oder wie plötzlich aufkam oder oder ist das schon eine sehr alte Krankheit? Was weiß man darüber? Also die Erkrankung ist wahrscheinlich
1: tatsächlich relativ alt, aber es ist auch eine Erkrankung, die immer häufiger wird, je ähm, wohlständiger und industrialisierter unsere Welt wird. Die ersten Beschreibungen stammen aus dem 18. Jahrhundert, als letzten Endes die Neurologie als eigenständiges Fach sich emanzipiert und herausentwickelt hat. Die besten Beschreibungen stammen wahrscheinlich von dem berühmten Charcot aus Frankreich, der in seiner Klinik, damals an der Salpêtrière, die ersten Patienten mit charakteristischen Symptomen beschrieben hat. Wenn man dann so in die Medizinhistorie geht, gibt es auch schon frühere Beschreibungen, wo man gesagt hat, das müsste eigentlich eine Multiple Sklerose gewesen sein. So richtig bewusst befasst hat sich eigentlich die Neurologie meines Erachtens erst nach dem Zweiten Weltkrieg mit viel Industrialisierung, mit auch viel Verwestlichung. Und da kam zum ersten Mal auch ein wissenschaftlicher Ansatz in die Multiple Sklerose rein. Am Ende des Tages stimmt es, dass wie eigentlich fast alle Autoimmunerkrankungen sie häufiger werden in westlichen Ländern, nicht nur besser diagnostiziert werden, sondern wirklich häufiger werden. Und das wiederum wahrscheinlich zusammenhängt, grob gesprochen, mit vielen Phänomenen, die mit Wohlstand und weniger Infektionen zu tun haben. Das heißt also, der Preis, den man hier zahlt für weniger Tote durch klassische Infektionen, wie zum Beispiel in Afrika, ist ein letzten Endes, im Punkt Anfälligkeit für Autoimmunerkrankungen schwächeres Immunsystem, wenn man das so überspitzt sagen will. Und dieses, diesen Zusammenhang sieht man sehr klar seit Anfang des 20. Jahrhunderts und die Zahlen für Multiple Sklerose steigen jährlich, ähm, auch aufgrund sagen wir mal, dieser Gesellschaftsphänomene, wenn man das so will.
0: Mm -hmm wie genau kennt man diese Krankheit denn bisher? Oder würden Sie sagen, na, es ist halt eine Krankheit der tausend Gesichter. Ehrlich gesagt sind da noch viel mehr blinde Flecken als, als bekannte Dinge, die wir wissen. Und sie entwickelt sich ständig, sie ist unberechenbar, sie ist unkalkulierbar. Also ist das eine Krankheit, die, die, wo Sie von der Sie sagen, sie ist in weiten Zügen noch gar nicht richtig erforscht? Oder wie würden Sie das einschätzen?
1: Ich würde sagen, es ist eine Erkrankung, die für das, was man machen kann, sehr, sehr gut erforscht ist. Es bleiben aber trotzdem natürlich viele offene Fragen. Aber wenn man natürlich durch die Literatur äh, durchsieht und das, was sich an Wissen zu der Erkrankung, Pathogenese, Klinik, Behandlung äh, über die letzten Jahre wirklich entwickelt hat, ist es beeindruckend. Also wir wissen, dass die Erkrankung ungefähr 300 Erbstückchen, kennt, die es wahrscheinlicher machen, dass man die Erkrankung kriegt. Also so 30 Prozent der Erkrankung sind eine erbliche Veranlagung. Das weiß man aus Zwillingsstudien, das weiß man aus sehr, sehr großen genetischen Studien. Man weiß, dass Umwelt und Lebensstil einen ganz klaren Einfluss haben. Die bringen, wenn man so will, in dem Zusammenspiel mit der Genetik letzten Endes das fast zum Überlauf. Und man hat sich über viele immunologischen Mechanismen extremst äh, tief ins Benehmen gesetzt mit der Erkrankung. Und ich glaube, die größte, aus meiner Sicht zumindest die größte Erfolgsstory ist die Entwicklung von Therapien für die Erkrankung, mhm. die es vor mehr als 20 Jahren so noch gar nicht gab. Also Therapien, die den Verlauf der Erkrankung beeinflussen. Und es hat sich ein eigenes Forschungsfeld da entwickelt, nämlich mhm. die Erkrankung zu verstehen, über erfolgreiche, aber eben auch nicht erfolgreiche Therapien. Sie lernen natürlich sozusagen am Erfolgsmodell oder am Nichterfolgsmodell, erfolgsmodell dass ich aus meinem Blickwinkel sagen würde, auch wenn vieles noch nicht verstanden ist, im Vergleich zu vor 20 Jahren, haben wir enorm viel über diese Erkrankung mhm. gelernt. Und noch vielleicht darüber hinausgehend, äh, ist die Multiple Sklerose
0: ein Rollenmodell, um andere Erkrankungen besser zu verstehen. Um das mal an zwei, drei Dingen vielleicht präzise zu erfragen, welche Personen sind vor allem von dieser Krankheit betroffen? Was weiß man darüber? Also von der Epidemiologie, so
1: bezeichnen wir das, ist es eine Erkrankung, die am häufigsten Menschen im Lebensalter zwischen 20 und 40 trifft, mit einem Mittelwert ungefähr 28. Und es ist so, dass, das ist auch bei Autoimmunerkrankungen häufig so, fast immer so, dass Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Deutlich
0: betro stärker betroffen Drei sind? Drei bis
1: vier zu eins. Also diese Frauenwendigkeit, so wie wir das bezeichnen, war immer schon bekannt und scheint sogar eher noch stärker zu werden. Ähm es gibt auch Kinder, die von Multiple Sklerose betroffen sind. Das nennt man dann pädiatrische Multiple Sklerose. Es gibt inzwischen natürlich auch Multiple Sklerose-Diagnosen, die in höherem Alter ge gemacht werden, also im Alter über 40, über 50. Da muss man natürlich immer besonders vorsichtig sein. Da ist es dann ein noch viel selteneres Ereignis. Aber in diesem ähm, Korridor ist es dann die
0: häufigste entzündliche Erkrankung, die wir in der Neurologie kennen. Weiß man auch, warum Frauen stärker betroffen sind als Männer beispielsweise? Oder warum das, um eine zweite Frage anzuschließen, genau in dieser Altersspanne offensichtlich eine kritische Phase ist? Also
1: der erste Teil der Frage, warum Frauen häufiger betroffen sind, da gibt es viele Erklärungsmodelle. Eines ist natürlich, dass das Immunsystem von Frauen anders ist als das von Männern und insbesondere auch weibliche Hormone einen Einfluss auch auf Immunregulation haben und eine gewisse Anfälligkeit damit zusammenhängt, dass Frauen häufiger zu Autoimmunphänomenen neigen. Da gibt es ähm, auch ganz eindrückliche Untersuchungen zum Beispiel in der Schwangerschaft, wo sich ja der Hormonhaushalt äh, extrem ändert in der Schwangerschaft und in der Postgeburtsphase, äh, wo man dann sieht, was das für einen dramatischen Einfluss auf Autoimmunerkrankungen hat. Das heißt also, das ist ein sehr naheliegender Erklärungsansatz. Auch der, das ähm, immunologische Repertoire ist allein durch äh, das Faktum männlich versus weiblich anders. Das sieht man nicht nur an bestimmten Infektionserkrankungen, also Frauen ähm, in gleicher Region erkranken anders oder weniger oder häufiger an bestimmten Infektionserkrankungen, was dafür spricht, dass die Immunreaktion anders ist. Genau das Gleiche gilt eben auch für Autoimmunreaktionen und die Multiple Sklerose.
0: Und was das Alter betrifft, weiß man auch, warum jetzt diese 20 Jahre so kritisch sind? Man muss sich das so vorstellen. Also eigentlich mit dem
1: Beginn des Lebens, also wenn man das jetzt mal als die befruchtete Eizelle betrachtet, beginnt letztendlich auch die Entwicklung des Immunsystems. Und das Immunsystem ähm, entwickelt sich ein Leben lang und besonders ist das natürlich wichtig in den Kindheits- und Jugendjahren, wo das Immunsystem natürlich sich seiner Umwelt präsentiert, reift. Und dann hat es quasi, ich sage mal, so eine Mittelfase und dann beginnt es langsam in die Alterungsphase zu gehen. Und ähm, in dieser Anfangsphase ist es sehr aktiv und wenn man so will, manchmal überschießen und das ist eigentlich sehr häufig die Phase, ähm, in der dann die Fehlreaktionen zu bemerken sind. Und deswegen findet man in solchen Altersgruppen sehr häufig Autoimmunerkrankungen, also sie sind dann feststellbar. Das heißt, das, ich nenne es das immer, das Fass läuft dann über, die Neigung dazu haben sie angeboren wahrscheinlich. Ob es dann aber ausbricht, dazu braucht das Immunsystem Trigger. Uns braucht ein bestimmtes Alters ein Altersfenster. Mhm.
0: Sie sprachen schon davon, dass ein Teil davon sich, wenn ich mich richtig erinnere, etwa 30 Prozent vererbbar sind oder ja. man führt das auf den Grund zurück, dass es vererbbar ist. Gibt es andere Faktoren, von denen man weiß, wenn man sich so verhält oder dann dann ist die Gefahr am größten? Oder betrifft es auch häufig Personen, ich will es mal ganz salopp formulieren, die schlicht und einfach Pech haben, die eigentlich alles richtig gemacht haben, äh, in, in Sachen Lebenswandel beispielsweise und auch in der Familie noch keinen Fall hatten, aber trotzdem, ja, ich wiederhole den Begriff, Pech hatten. Gibt sowas auch? Ja,
1: definitiv. Also Medizin ist ja in weiten Teilen auch ein bisschen Statistik und Schicksal. Allerdings kennt man definierbare Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit schlichtweg erhöhen und an denen wir auch arbeiten. Das sind Umwelt- und Lebensstilfaktoren. Wir kennen da insbesondere Schlafhygiene, also Schlafrhythmus, Übergewicht, Rauchen, Vitamin D im Zusammenhang und auch ohne Zusammenhang mit Sonnenlichtexposition. Das heißt, wenn Sie viele ungünstige Faktoren kumulieren – und das Ganze auf einen fruchtbaren Boden trifft, wie eine ähm, schlechte Erbausstattung, ähm, dann haben Sie einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit. Sie haben nie eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, aber wir versuchen, sowas immer besser berechnen zu können. Noch gibt es keinen Score. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ähm, Frau Huber, Herr Müller, äh, geben Sie mir Ihre Daten. Wir berechnen Ihre Wahrscheinlichkeit, Multiple Sklerose zu kriegen. Das kann man berechnen, wenn es Familienmitglieder mit Multiplasklerose Sklerose gibt, aber man wird, glaube ich, in wenigen Jahren und an Beispielkohorten wird es jetzt auch schon gemacht, Korridore berechnen können der Wahrscheinlichkeit und ähm, und deswegen stimmt es, was Sie gesagt haben. Am Ende des Tages kann man Pech nicht ausschließen, weil es kann einen völlig unvorbereitet und ohne etwas dazu beigetragen haben ähm,
0: treffen. Es gibt aber natürlich Prädispositionsfaktoren. Also Sie, Sie sprachen beispielsweise Rauchen und, und auch Übergewicht an. Das sind ja gewissermaßen für viele Krankheiten ja. die Klassiker, die, ja. die, die die ungünstige Verläufe zumindest begünstigen. Ich will auf einen Begriff zurückkommen, den Sie gerade verwendet haben, Schlafhygiene. Was meinen Sie damit? Also ausreichend Schlaf oder einen vernünftigen Schlafrhythmus oder was versteht man darunter? Ja, man hat festgestellt, das sind so ganz interessante epidemiologische Untersuchungen,
1: dass zum Beispiel Nachtschichtarbeiter häufiger Multiple Sklerose ähm, erkranken als sagen wir mal, nicht Nachtschichtarbeiter, so dass offensichtlich der Tag-Nacht-Rhythmus und damit zusammenhängend eben die Schlafhygiene ein wesentlicher Faktor sind. Man hat ja auch für das Immunsystem eine zirkadiane Rhythmik, also eine Rhythmik, die offensichtlich da durcheinander kommt und dann die Neigung zu Autoimmunerkrankungen befördert.
0: Wir haben schon jetzt ein-, zweimal erwähnt, dass es sich um eine nach wie vor unheilbare Krankheit handelt. Ähm, darauf kommen wir bestimmt noch mal zu sprechen. Ich möchte zunächst mal vor allem auf den psychologischen Effekt, den sowas bei Betroffenen auslöst, dieses Wissen um die Unheilbarkeit. Ähm, was was löst das Ihrer Erfahrung noch aus, auch wenn Sie wahrscheinlich in gleichem Atemzug im Gespräch mit den Patienten immer sofort darauf hinweisen, dass es viele Therapien gibt und so weiter, dass man das individuell einstellen kann. Auch das werden wir gleich noch thematisieren. Aber zunächst mal dieser psychologische Effekt, der sich im Kopf festsetzt, wenn ich weiß, ich habe eine unheilbare Krankheit. Was bedeutet das? Also man, auch ich kann in die Köpfe natürlich der Leute nicht
1: reinschauen, aber das ist natürlich ein dramatischer Einschnitt. Ähm, man neigt ja dazu, der Medizin ganz viel zuzutrauen. Die meisten Erkrankungen, die man so vor Augen hat, gehen irgendwann auch mal wieder weg, auch wenn sie schwer sind, und man schafft es irgendwie. Das ist der Unterschied zu einer chronischen Erkrankung. Und das ist auch der Unterschied zu einer chronischen Erkrankung, bei der man den Verlauf nicht gut vorhersagen kann. Ich glaube, diese Ungewissheit ist das Schlimmste für die Leute, an ähm, einer chronischen Erkrankung zu leiden, damit kommen die meisten früher oder später klar. Natürlich nicht im ersten Moment. Insofern unterscheidet sich jetzt äh, die Multiple Sklerose salopp gesagt auch nicht von der Diagnose für einen Diabetiker. Das wird ja auch nicht mehr los, aber man kann es ja kontrollieren oder man kann es versuchen bestmöglich zu kontrollieren. Das psychologische Momentum darf man aber nicht unterschätzen. Es sind ja oft Leute, die in der Mitte ihrer Lebensplanung stehen. Und genau diese Ungewissheit, ähm, welche Berufswahl treffe ich, kann ich meinen Beruf nur weitermachen, kann ich meine Hobbys weiter betreiben, Familienplanung, das bricht dann alles natürlich in einer Dimension rein, die man nicht
0: unterschätzen kann. Und haben Sie den Eindruck, dass, dass trotzdem immer noch Hoffnung besteht in dem Sinne, dass man ihnen auch sagt, Mensch, sie sind doch Arzt, der Windel, die Medizin schreitet doch schnell voran, man liest doch jeden Tag, hier wird was erfunden, da wird was erfunden. Ist, ist dieses letzte Fünkchen Hoffnung, hören Sie das oft oder ist dann eher so diese Schicksalsergebenheit, na gut, ich muss das jetzt annehmen, es ist unabänderlich und ich muss damit jetzt klarkommen. Oder wie viel Hoffnung bringt man dann doch noch auf? Ich glaube, das ist das Allerwichtigste und auch würde ich als das Allerwichtigste unseres
1: Gesprächs erachten. Den allermeisten Menschen heutzutage mit MS-Diagnose wird ein relativ normales Leben gelingen. Das war früher nicht so. Das war früher echt ein Schlag ins Kontor. Was meinen Sie mit
0: früher beispielsweise? Früher,
1: vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren, ja. okay. Das hat sich die letzten 20, 10 Jahre dramatisch geändert und es wird sich weiter zum aus meiner Sicht Positiven ändern. Wir haben immer noch Verläufe, die wir nicht kontrollieren können, aber das ist die Minderzahl. Und ich sage dann immer so, wahrscheinlich gelingt es zwei Drittel ein relativ normales Leben, allerdings unter den Belastungen, die so eine MS mitbringt, zu leben, MS-Patienten wären ziemlich gleich alt wie die Normalbevölkerung, also man stirbt an der multiplen Sklerose nicht, man hat natürlich einen höheren Grad an Behinderung abhängig vom Verlauf, aber was halt tatsächlich das große Ziel ist und damit auch die Hoffnung, die ich versuche bei den allermeisten Patienten eben gleich mitzugeben bei dem Schock der Diagnose, ist, dass die Medizin in der Kontrolle der Verläufe viel, viel weiter gekommen ist. Und sprich, dieses Damoklesschwert, was früher über den MS-Patienten ähm, hing und was man ja so in der Presse sich vorstellt unter dem MS-Patienten, der immer im Rollstuhl sitzt, der innerhalb kürzester Zeit ähm, seine sozialen Kontakte verliert, das ist äh, wirklich beim Gro der Fälle nicht so. Mhm. Ähm, natürlich gibt es Fälle und die sind natürlich dann besonders eindrücklich und auch dramatisch, bei denen wir es nicht hinkriegen. Das, muss, das darf man auch gar nicht verschweigen. Also insofern stimmt es, es ist eine immer besser kontrollierbare
0: Erkrankung geworden, aber es ist eben keine heilbare Erkrankung, immer noch nicht. Es gibt ja Patienten, die vor allem körperlich darunter leiden. Sie sprachen schon das Stichwort äh, Rollstuhl an. Andere, die vorwiegend psychisch darunter leiden, die vielleicht noch nicht im Rollstuhl sitzen, wenn sie Glück haben, auch nie im Rollstuhl sitzen werden. Weiß man eigentlich, warum das so 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 stark auseinanderläuft? Die einen, die halt sehr körperlich darunter leiden, die anderen sehr psychisch darunter leiden. Gibt es dafür Indikatoren, wen es in welche Richtung dann im Endeffekt trifft? Also die psychische Beteiligung,
1: sprich, würde ich noch mal auftrennen in zwei Unterteile. Das eine ist, ein Anteil der multiplen Sklerose, die die Erkrankung selbst ist, die aber so nicht jetzt auf Anhieb jemanden anzusehen ist, der hat keine Einschränkung beim Gehen, aber der hat eine Einschränkung seiner kognitiven Leistungen. Das ist auch eine Betroffenheitsdimension der multiplen Sklerose. Das heißt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, das ganze Hirn ist betroffen. Es gibt Patienten, bei denen das sehr drastisches und sogar im Alltag auffällt. Es ist ein Bestandteil der Betroffenheit des Nervensystems. Der andere Teil, den Sie vielleicht gemeint haben, ist die Verarbeitung der Erkrankung. Also ähm, die Verarbeitung, mit so einer Diagnose klarzukommen, damit trotzdem äh, das Beste draus zu machen, das wird häufig ja als ähm, depressiv, Traurigkeit oder Belast, Belastung durch die Erkrankung beschrieben. Und das liegt letzten Endes an Phänomenen der Persönlichkeitsresilienz unter anderem. Also Resilienz ist ein Begriff, wie robust eigentlich ein Individuum mit Schicksalsschlägen und auch Erkrankungen umgeht. Die zwei Sachen würde ich vielleicht trennen voneinander, weil sie wirklich unterschiedlich sind. Das wissen wir nicht. Ich glaube, dass... Ähm, dass es dann ein ganz breites Spektrum gibt von, von eben Patienten, die früher oder später damit sehr, sehr gut klarkommen und ähm,
0: ähm, letzten Endes mit dieser Belastung leben können. Es gibt aber welche, die das völlig aus der Bahn wirft. Weiß man denn, warum eine bestimmte Gruppe dann doch nachher auf einen Rollstuhl angewiesen ist? ist kann man das vorhersagen oder weiß man das, warum diese Gruppe nun ausgerechnet äh, davon betroffen ist? Also wir versuchen,
1: daran sehr, sehr intensiv zu arbeiten. Wir haben ja einen Sonderforschungsbereich dazu. Viele Gruppen arbeiten an genau dieser Frage, nämlich können wir die Prognose für das Individuum vorhersagen. Und wir haben Prognosekriterien, die uns schon ganz gut einschätzen lassen, mit welchem Risiko jemand in fünf oder zehn Jahren wirklich eine schwere Behinderung hat. Und am Ende des Tages kann man es aber nicht so genau berechnen, wie das Finanzamt die Steuererklärung, sondern ähm, sie nehmen verschiedene Parameter zusammen und berechnen dann einen groben Korridor einer Wahrscheinlichkeit, der im Wesentlichen abhängt davon, wie die ersten zwei oder fünf Jahre verlaufen, wie schwer ähm, die Erkrankung Zeichen gesetzt hat in der Kernspintomographie, welche klinischen Betroffenheiten da sind und noch zusätzliche Parameter. Und ich glaube, da wird auch der größte Fortschritt in den nächsten Jahren liegen, ähm, ich sag mal, Marker zu definieren und zu finden, die so funktionieren könnten wie die Diagnose und die Begleitung eines Diabetikers. Man nimmt Blut ab und man misst aus dem Blut oder aus dem Hirnwasser die Betroffenheit und man kriegt eine viel genauere prognostische Einschätzung. Das ist ja ehrlich gesagt
0: das, was den Patienten sehr helfen würde, nicht nur uns Ärzten. Damit meinen Sie jetzt natürlich die Gruppe der Patienten, die also jetzt schon erkennbar an Multipler Sklerose ähm, erkrankt sind. Ist sowas auch denkbar, dass man einer 18- oder einer 17- oder einer 20-jährigen Patientin oder einem Patienten sagt, Deine Wahrscheinlichkeit, dass du MS irgendwann mal bekommen wirst, ist sehr hoch. Also, dass man das tatsächlich so in die Zukunft auch hineinprojizieren kann, ist sowas auch vorstellbar?
1: Ja, definitiv. Also, es gibt solche Ansätze besonders. Also besonders naheliegend ist es natürlich bei Familien und Familienmitgliedern oder Geschwistern. Also wenn einer eine MS kriegt, dass sich der andere dann Sorgen macht, gerade bei einigen Zwillingen, bisher ist die Wahrscheinlichkeit 30 bis 40 Prozent. Also für solche Risikogruppen wird das jetzt schon nicht nur aktiv befragt, sondern da hat man ja auch die sagen wir mal, ethische Berechtigung, sowas zu tun. Ich würde allerdings jetzt wahrscheinlich nicht äh, dazu übergehen, zu sagen, ich gehe am Prinzipalmarkt und biete eine Prädiktion an für Multiple Sklerose in der generellen Bevölkerung. Es muss eine, muss eine Indikation geben. Die Frage der grundsätzlichen Möglichkeit, kann man die Erkrankung irgendwann mal komplett verhindern, dass sie auftritt. Danach fragen Sie ja letzten Endes auch, Herr Robers. Also wenn Sie schon so gut sind, die Prognose einzuschätzen, wie wahrscheinlich es ist, können Sie es dann nicht verhindern. Also Prevention, das wäre der nächste große Schritt, das sind wir noch nicht.
0: Hm, hm. Oft wird in dem Zusammenhang von Multipler Sklerose, Sie haben den Begriff, glaube ich, auch schon mal verwendet, der von sogenannten Schüben berichtet, vor allem für diejenigen, die die das vielleicht noch nie gehört haben oder diese Krankheit so gar nicht kennen. Was muss man sich unter einem solchen Schub vorstellen? Was bedeutet das konkret? Man muss sich vorstellen, dass
1: man über Stunden bis Tage einen neurologischen Ausfall entwickelt, zum Beispiel eine Sehstörung, eine Gefühlstörung, eine Lähmung, die dann innerhalb von Tagen bis Wochen sich entweder komplett zurückbildet oder eben so zurückbildet wie... Also nicht komplett zurückbildet. Der Unterschied zu anderen neurologischen Ausfällen ist natürlich der zeitliche Ablauf, die Betroffenheit, ähm, der Region des zentralen Nervensystems und im Unterschied zum Beispiel zum Schlaganfall, bei dem ja auch sie eine relativ rasche Ausfallsymptomatik hat, passiert nicht in einem Schlag über wenige Minuten, sondern es passiert über Tage und Stunden. Ähm, der Punkt ist letzten Endes, dass man nie weiß, ob sich so ein Schub komplett zurückbildet. Am Anfang der Erkrankung bilden sich die in der Regel komplett zurück und dann ist es dazwischen, als wäre nichts gewesen. Aber das Risiko, dass etwas übrig bleibt, also eine Sehstörung, eine Gefühlstörung, eine Blasenstörung, eine
0: Gleichgewichtsstörung, die ist halt bei jedem Schub am Ende des Tages da. Das heißt, auch da, was, was empfiehlt man an Patienten, sofort zum Arzt zu kommen, damit man diesen Schub unter Kontrolle bekommt oder den auch irgendwie beeinflussen zu können oder kann man ihn dann gar nicht mehr beeinflussen? Doch,
1: ein wesentliches Prinzip ist zu versuchen, den Schub so schnell wie möglich wieder in Rückbildung zu kriegen. Das heißt, man empfiehlt den Patienten tatsächlich, den Arzt aufzusuchen, idealerweise natürlich den Neurologen und die Standardtherapie ist dann, Cortison zu geben, weil Cortison die Geschwindigkeit der Rückbildung dieser Schübe
0: deutlich beschleunigt und befördert. Was kann man eigentlich tun, Um, um kommen wir nochmal so ein bisschen auf den Anfang zurück, um möglicherweise auch den Ausbruch dieser Krankheit überhaupt zu verändern in, in Sachen Lebenswandel, in seinem täglichen Verhalten? Wenn man also zum Beispiel weiß, ich gehöre zu einer Risikogruppe in meiner Familie, gab es das schon. Was sind da Ihre Empfehlungen? Ist das tatsächlich, aufs Rauchen zu verzichten, aufs Gewicht zu achten oder gibt es noch andere Dinge? Also es gibt keine Empfehlungen, und vor allen Dingen gibt es keine
1: Empfehlung, die irgendwie die Lebensqualität einschränken würde, die sicher genug ist, um sie wirklich zu einer Empfehlung zu machen. Ähm, gesunder Lebensstil ist sicher probat, ähm, gesunde Ernährung, aber ohne jetzt darauf abzielen zu wollen, dass es auch MS-spezifische Diäten gibt, auch solche T Trends und Tendenzen gibt es, wäre zu empfehlen. Übergewicht, Rauchen und normaler Vitamin D-Spiegel, also wären so meine drei Kernbotschaften. Aber die sind natürlich überhaupt nicht MS-spezifisch. Das muss man ganz klar sagen. Das sind generelle Einflussfaktoren für, ich nenne es mal, ein gesundes Immunsystem. Mhm. Das hat nichts wirklich mit der MS zu tun, sondern sie tun dann insgesamt was Gutes, glaube ich, für den, für den Körper. Und, und die, damit indirekt dann auch vielleicht. Und, ne? und
0: damit indirekt für die MS. Ja, ähm, wir haben es schon gesagt, Krankheit der tausend Gesichter, kann man da eigentlich auch draus zurückschließen, dass es auch die tausend Therapien dagegen gibt? Das ähm, ist, ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Also wir haben tatsächlich
1: Stand heute 17 verschiedene Medikamente. Das ist eine echte Menge, wenn man sich überlegt, dass man vor 25 Jahren noch null gehabt hat. Es ist allerdings mitnichten so, dass man daraus schließen könnte, dass es... Ähm, Medikamente für bestimmte Arten von Erkrankungen gibt. Ähm, eigentlich kann man es am besten so kategorisieren, dass man sagt, wir haben verschiedene Medikamente, die sich unterscheiden, vor allen Dingen in ihrer Art, wie sie wirken, auch natürlich welche Nebenwirkungen sie haben, aber vor allen Dingen in der Wirkstärke, also wie stark sie die Entzündung der multiplen Sklerose in der Lage sind zu unterdrücken. Und deswegen ist die Gretchenfrage, welche Therapie für einen Patienten äh, die beste ist, die, welche Aktivität der Patient seiner multiplen Sklerose äh, sich darstellt und wie die Aktivität dann mit einer zukünftigen Prognose ähm, zu verbinden ist. Also unsere Devise ist, ehrlich gesagt, die bestmögliche Krankheitskontrolle vom frühestmöglichen Zeitpunkt. Und das hat sich sehr geändert. Früher ähm, hat man abgewartet und hat gesagt, naja, schauen wir mal, so ein bisschen wie Roulette spielen wird schon nicht so schlimm sein. Und bei einigen geht es ja auch viele Jahre gut. Und in der Zeit musste dem Patienten ja auch jetzt nicht irgendwie eine riskante Therapie angedeihen lassen. Und das hat sich umgedreht, indem man sagt, naja, eigentlich ist jeder Schub, eigentlich ist jeder Fleck, der neu im Gehirn entsteht, ein Fleck zu viel, mhm. ein Schub zu viel. Deswegen ist dieser Parameter der frühestmöglichen äh, Krankheitskontrolle so entscheidend und dann hat man eben aus diesem Arsenal von unterschiedlichen Therapeutika jetzt 17 Möglichkeiten.
0: Deswegen mit diesen 17 kann man da auch sagen, da kann man diese tausend Gesichter irgendwie im Zaum halten oder kontrollieren oder forscht man auch immer noch weiter an wiederum neuen Medikamenten, hört das nie auf und wir haben vielleicht in 10 Jahren 25 Medikamente. Genau
1: so, also MS gehört zu der Erkrankungsgruppe, die immer noch viele man nennt es so neudeutsch Unmet Needs hat, also auch mit den 17 Medikamenten haben wir nicht alle Probleme gelöst, aber Sie kriegen mit den 17 Medikamenten durchschnittlich so 70, 80 Prozent extrem gut unter Kontrolle, wenn Sie die richtig und mit der richtigen Abfolge einsetzen. Aber im MS-Feld gibt es momentan ungefähr, ich sag mal 200 laufende Studien, die zum Beispiel darauf abzielen, Erkrankungssegmente zu behandeln, für die im Moment noch wenig zur Verfügung ist, oder zum Beispiel Reparaturvorgänge anzustoßen. Also was wir noch nicht können, ist äh, zugrunde gegangenes Gewebe wieder zu reparieren, zugrunde gegangene Funktion grundsätzlich wieder zu reparieren. Das können wir noch nicht. Das heißt, da ist ein ganz großer... Bedarf Und von daher würde ich Ihnen recht geben und bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir in fünf Jahren wieder so einen Podcast machen zum Welt-MS-Tag, wir sicher äh, fünf bis zehn neue Medikamente haben. Ähm, was alle diese 17 Medikamente gemeinsam haben, sie arbeiten vor allen Dingen aufs Immunsystem und auf die Entzündungsaktivität. Also das sind alles immunologisch wirksame Medikamente, wo der große Bedarf ist, wie ich es gerade gesagt habe, ist, die Prozesse, die
0: zum Abbau führen oder zur Reparatur im Nervensystem direkt dazu beeinflussen. Sie sprechen schon die Forschung an. Kommen wir da mal ein bisschen intensiver drauf zu sprechen. Sie sprachen von 200 Studien, die derzeit laufen. Gibt es tatsächlich so eine weltweite, ich sag mal, Forschungscommunity auch, die sich immer austauscht auf diesem Gebiet? Das heißt, haben Sie beispielsweise diese 200 Studien irgendwie im Blick erfahren davon, dass Sie auch immer sofort auf dem Laufenden sind, entsprechend Ihre Therapien und Ihre Beratungsgespräche anpassen können. Ich stelle mir das relativ komplex vor, dass weltweit überall irgendwas passiert und man das alles natürlich im Blick haben muss.
1: Das ist aber so, Herr Robers. Also wir haben natürlich Austauschforen, wir haben jährliche Kongresse, die sich in dem Themenfeld ganz fokussiert damit beschäftigen, nicht nur von den Neurologiegesellschaften, sondern eben auch spezielle MS-Kongresse, wo man wirklich über die Aktualitäten bestmöglich informiert wird. Wir haben natürlich verschiedenste Austauschzirkel. Ich würde jetzt mal für mich beanspruchen, dass ich natürlich nicht alle 200 tagesaktuell kenne, aber die großen Trends und die Aktualitäten, das muss ich ja kennen, weil ich mich ja, ja damit kerninhaltlich beschäftige. Und da gibt es tatsächlich ähm, … Gute Kommunikationswege und natürlich jetzt durch die neuen digitalen Möglichkeiten auch sehr tagesaktuelle Möglichkeiten. Sie bekommen das über Pressemitteilungen mit. Also da sollte einem ehrlich gesagt nichts Wichtiges durch die Lappen gehen. Mhm. Aber das ist natürlich auch immer so, dass nicht jedes Forschungsergebnis sofort für einen Patienten relevant wird. Da muss ich auch gleich was dazu sagen. Nicht jede Studie im Mausmodell, die spektakulär und hoch publiziert ist, heißt gleich, dass man jetzt was Neues dem Patienten anbieten kann.
0: Worauf, wenn Sie diese 200 Studien, ich weiß nicht, ob man das so grob sagen kann, mal zusammenfassen würden, worauf fokussiert sich im Moment die Wissenschaft? Ist das das, was Sie gerade schon angedeutet haben, auf das Reparieren von verloren gegangenem Gewebe? Oder streut das in alle Richtungen, diese Studien, dass man immer noch versucht, auch an den Anfängen was zu verstehen und neue Therapien zu entwickeln, neue Medikamente? Oder gibt es tatsächlich so eine Art Konzentration auf ein bestimmtes Phänomen oder Problem dieser Krankheit? Also ich würde mal sagen, es gibt zwei Kernprobleme und auf die zwei Probleme fokussiert
1: sich die Studienwelt. das eine ist, frühestmöglich und so personalisiert wie möglich Patienten zu behandeln. Das geht, ehrlich gesagt, natürlich dann in die Richtung der jetzt schon 17 verfügbaren, aber ähm, dann noch besser vom Wirksamkeits- und Nutzenprofil. Und die zweite große Gruppe ist die Gruppe ähm, Reparatur. Verhinderung, Veränderung der Degeneration im Nervensystem. Das sind die zwei großen Trends und das sind auch aus meiner Sicht die zwei
0: größten, ungelösten oder auch nicht ausreichend gelösten Fragen im MS-Feld. Hm. Gibt es eigentlich so sowas für typische Behandlungsmethoden oder ist das auch dieses ganz Individuelle, eben die tausend Gesichter, äh, die die man dann berücksichtigen muss, sodass Sie für jeden Patienten, Sie haben es gerade schon angedeutet, doch immer wieder natürlich was sehr Individuelles dann herausfinden müssen und eine Behandlung empfehlen? Also ich würde schon sagen, dass
1: die Multiple Sklerose ähm, auf Basis einer sehr hohen Studienkultur, das heißt, es gibt gute wissenschaftliche Daten, welche Behandlung man warum welchen Patienten empfiehlt. Also wir Quacksalbern da nicht, sondern wir haben Fragen, die wir mit sehr robusten Daten beantworten können und äh, dafür gibt es Leitlinien, da gibt es Empfehlungen, da gibt es Konsensusstatements ähm, statements und von daher würde ich mal denken, es gibt ganz klare Behandlungsstandards ähm, mit der Einschränkung in der Schulmedizin. Mhm. Wenn Sie darauf auch abzielen, das gibt's. Und da hat sich die MS dramatisch entwickelt in den letzten äh, 20 Jahren, was aber nicht heißt, dass nicht jeder Patient wirklich anders ist. Und insofern unterscheidet sich ähm, meines Erachtens die MS ganz drastisch von, ich sage jetzt mal, eine Unterschenkelfraktur. Da haben Sie auch Behandlungsstandards, aber da ist natürlich die Spannbreite von einem Patienten zum nächsten nicht so groß wie von einem MS-Patienten zum nächsten. Mhm. Sodass Sie über viele Jahre immer natürlich wieder nachjustieren und adaptieren müssen und verschiedene
0: Einflussfaktoren haben. Sie sind Direktor der Klinik für Neurologie hier in Münster. Gibt es eigentlich Spezifika von dieser Klinik? Arbeiten Sie an ganz bestimmten Dingen oder ist man dann auch gewissermaßen, was Multiple Sklerose betrifft, ganz automatisch Generalist? Oder gibt es hier, was die Forschung und auch Behandlung äh, betrifft, Besonderheiten in Münster, so will ich es mal formulieren? Also die würde
1: ich schon sagen, gibt es bei uns in Münster. Zum einen ist es in Münster so, dass wir versuchen, die vielfältigen Forschungsansätze, die wir ja in unterschiedlichen Verbundforschungsprojekten, aus teilweise Münster koordiniert, betreiben, bestmöglich mit dem Patienten zusammenzubringen. Das heißt, der Patient profitiert einerseits von der Forschung, die direkt auch am Patienten läuft und umgekehrt. Also die Forschung profitiert davon, dass wir Patienten behandeln. Ein Spezifikum für Münster ist sicherlich, dass wir versuchen, das, was wir mit dem Patienten tun, nämlich die Behandlungen in ihrer Wirkweise, bestmöglich zu verstehen. Also wir haben so einen gewissen Schwerpunkt darauf, das Immunsystem zu kartieren. Was passiert da eigentlich? Warum ist es beim einen Patienten so? Warum ist es beim anderen Patienten so? Und das könnte dazu führen, um so ein bisschen in unsere Werkzeug oder Werkstatt reinschauen zu lassen, dass wir vielleicht genau diese Frage beantworten am Anfang der Erkrankung. Kann man denn das periphere Blut zum Beispiel nehmen und sagen, Sie wären jetzt der Richtige für Therapie A versus B versus C und das Ganze machen wir quasi mit einer Biobank, mit einer tiefen Phänotypisierung. Also das ist ein Schwerpunkt bei uns. Der andere Schwerpunkt ist natürlich, dass wir versuchen, die Innovative, die, die Innovation, die ja eigentlich in der Ohne Klinik sein muss, auch im Rahmen von Studien Beteiligungen oder auch selbst initiierten Studien voranzutreiben. Und ein Schwerpunkt ist die Befassung mit der Einflussgröße Umwelt- und Lebensstil. Das ist ja ein ganz breites Feld, ist vor allem tatsächlich auch aus Laien-Sicht ja, durchwandert natürlich von nicht sehr schulmedizinisch robusten Daten. Da rede ich von Ernährung, da rede ich von... Lebensstil ganz genereller Art. Und wir versuchen, das Ganze wissenschaftlich zu ähm, verstehen und zu begründen, dass wir wirklich dem Patienten dann eine ja, evidenzbasiert, nennen wir es, eine Empfehlung geben können. Also wenn wir einen Patienten sehen, kann man sagen, gut, also wir würden dir empfehlen, Vitamin D zu nehmen. Wir können auch messen, was dann passiert bei deiner Multiplen Sklerose. Mhm. Also wir versuchen quasi aus der ähm, dem Gefühl, ähm, tatsächlich etwas Robustes und Messbares zu machen. Und das ist ein dritter Schwerpunkt, den wir in unserer Klinik haben, nämlich äh, Biomarker, also Marker äh, oder Signaturen, die das messen lassen. Mhm. Und die, glaube ich, einfachste Analogie ist tatsächlich, dass wir in etwas komplexerer Weise versuchen, sowas wie Glukose für den Diabetiker auch für Multiple Sklerose zu entwickeln. Also Marker, die uns wirklich helfen, die Prognose und die Therapie besser zu begleiten.
0: Jetzt entsteht ja in Münster auch ähm, derzeit ein neuer Forschungsbau. Ich vermute mal, dass das dass auch intensiviert werden soll, was Sie gerade geschildert haben. Dieser Forschungsbau heißt Body and Brain Institut. Was genau soll dort denn erforscht werden? Das, was Sie gerade geschildert haben oder haben Sie noch andere Dinge im Kopf, die man dann praktisch noch oben satteln muss und kann?
1: Also das, was ich gerade beschrieben habe, ist natürlich zentral für diesen Forschungsbau. Bei dem Forschungsbau geht es nicht nur um Multiple Sklerose, sondern es geht generell um das Zwiegespräch zwischen Immunsystem und Nervensystem. Und dieses Zwiegespräch in seinen Konsequenzen für die Gesundheit des Nervensystems. Also überspitzt gesagt ähm, der alte Spruch vom gesunden Geist im gesunden Körper jetzt mit einer Mechanistik zu hinterlegen, zu verstehen, warum zum Beispiel Bewegung, warum Ernährung ähm, äh, Hirngesundheit beeinflusst. Und ein Rollenkrankheitsbild hier ist die Multiple Sklerose. Äh, es gibt aber noch weitere, es sind verschiedene neurologische Erkrankungen und auch die psychische Gesundheit ist hier dabei. Aber... In den Messmöglichkeiten und auch in den Behandlungsmöglichkeiten ist natürlich uns die Multiple Sklerose schon eines unserer Kernanliegen. Und das Forschungsgebäude wird uns hoffentlich, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das gelingen wird, da große Möglichkeiten geben, weil wir unterschiedliche Forschungsgruppen, Forschungsrichtungen in einem Gebäude zusammenbringen. Die das wollte ich gerade fragen, was man da machen kann, was
0: man im Moment noch nicht machen kann. So, denn ich stelle mir das so vor, dass vieles von dem, was Sie gerade geschildert haben, jetzt schon, an unterschiedlichen Klinika in Deutschland oder weltweit gemacht wird. Was ist also das Besondere oder könnte das Besondere dieses Forschungsbaus sein?
1: Das ganz Besondere ist zum einen, sie bringen natürlich Leute in einem Forschungsbau zusammen mit unterschiedlichen Expertisen, soweit nichts prinzipiell Innovatives. Das, glaube ich, wesentliche Innovative dieses Body-and-Brain-Gebäudes ist, dass wir mit dem Patienten beginnen. Also wir beginnen nicht mit der Maus, sondern wir beginnen mit dem Patienten und äh, beginnen eigentlich mit einem gut charakterisierten Patienten oder mit einer Kohorte von Patienten, die wir in unterschiedlichen Dimensionen beschreiben und gehen dann zurück. Wir nennen das Reverse und versuchen zu begreifen, wenn man den Patienten gut genug beschreibt und gut genug misst, was können wir daraus lernen und das können wir deswegen, weil wir zu dem Zeitpunkt, wo wir das untersuchen, die Verläufe zum Teil schon kennen. Und wir durchmischen sozusagen ähm, verschiedenste Kohorten, die wir sehr, sehr gut charakterisieren und eben messen mit modernsten Methoden mit dann ähm, auch ja, vorklinischen Experimentalansätzen. Äh, und letzten Endes ist der große Twist beim Body and Brain Gebäude, dass sie die Fragestellungen immer nur am Menschen machen, sprich der der Patient an sich die Fragestellung vorgibt, wir messen und dann wieder an den Patienten zurückgeben. Und das geht letzten Endes nur mit einem Setup von verschiedenen Plattformen. Uns geht vor allen Dingen in eine Richtung, die wir bis jetzt so noch nicht und an wenigen Stellen kann das so bearbeitet werden, indem man verschiedenste Datenmodalitäten integriert. Das ist dieses Stichwort Big Data Analysis und künstliche Intelligenz. Weil so eine komplexe Erkrankheit mit den tausend Gesichtern werden Sie nicht so monodimensional begreifen, sondern wir müssen das integrieren und diese Integration verschiedener Modalitäten Zeiten, Phasen. Das ist der, die, die, die große Aufgabe des Body and Brain Instituts, um danach wieder zurückgehen zu können zu Frau Huber, ähm, die die Erkrankung hat und sagen: Okay, wir haben daraus gelernt, wir können für, I, für sie sagen: So schaut es aus. Sie, wir haben sie besser kartiert.
0: Wahrscheinlich ist das eine Frage, ähm, die Sie schon, schon oft gehört haben und die würde ich gerne auch an den Schluss unseres Gesprächs setzen, Herr Windel. Ähm, Glauben Sie, dass irgendwann tatsächlich mal diese Krankheit besiegbar sein wird? Auch wenn das jetzt sich im Moment noch nicht abzeichnet. Aber hat man da als Arzt auch immer so einen, so einen Funken Hoffnung, dass irgendwann doch tatsächlich mal der Durchbruch gelingt? Also, so ein Berufsleben
1: als Forscher und Arzt geht ja, ja 30, 35 Jahre. Und ich muss sagen, ich hatte bis jetzt das Glück in den 20 Jahren meines bisherigen Berufslebens, wahnsinnige Erfolge zu sehen, also von einer überhaupt nicht beschriebenen bis jetzt zu einer in weiten Teilen sehr gut kontrollierbaren Erkrankung. Ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, dass ich sage, Heilung werde ich erleben, aber ich glaube, dass wir Individualisierung und noch bessere Kontrolle der Erkrankung äh, immer besser versprechen können dass die Autoimmunerkrankungen und die Multiple Sklerose geheilt werden, hieße eigentlich, ähm, ja, Immuntoleranz rückführen zu können. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das gelingt. Wenn es gelänge, hieße das, man hätte einen Hebel, ganz grundsätzlich
0: Autoimmunerkrankungen verhindern zu können. Das sehe ich im Moment nicht. Also es ist und bleibt... Vorerst auch eine unheilbare Krankheit, äh, verehrte Zuhörer. Aber es gibt große Fortschritte, wie wir heute von Herrn Wiedel gehört haben. Es gibt mittlerweile personalisierte Behandlungen. Es gibt individuelle Therapien, die für viele, die von dieser Krankheit betroffen sind, immerhin ein doch weitgehend normales Leben ermöglichen. Und das war eine gute und auch optimistischer Ausblick von Ihnen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Windl. Herr Roberts, vielen Dank für die Fragen und die intensive Diskussion. Gern geschehen.